0: En TX Plus somos científicamente rockeros, escuchábamos a Inexes y ya estamos de vuelta en TX Topic para una grata conversación donde vamos aprendiendo de tópicos interesantes y hoy del mundo del reciclaje. Ya está con nosotros Cristian Lara, CEO y fundador de Recicla App, y digo App porque es una aplicación. ¿Cómo estás Cristian? Bienvenido.
1: Hola José, muchas gracias por la, la invitación. Feliz de estar acá en, en este espacio compartiendo lo que hacemos
0: gracias a ti, porque es muy interesante aprender, por sobre todo las cosas del mundo del reciclaje, que siento que a pesar de ser un tema que ha entrado en la sociedad todavía genera eh, cierto no temor sí, sí, temor también a equivocarse a no reciclar bien, a cómo hacerlo a no saber dónde, porque creo que falta cultura de reciclaje pero antes de entrar a eso, porque vamos a llegar a, ese, a, ese, a esa conversación cuéntanos cómo nace reciclar ¿Hace cuántos años existe? ¿Cómo se le ocurrió? Si tienen más socios, cuéntanos.
1: Obvio. Eh, bueno, todo partió en la universidad, en el año 2016. Eh, estaba cursando tercer año de, de la carrera y tuve ahí un, una oportunidad de conocer a un recolector de base, a un reciclador. ¿Hace tercer año de qué carrera, perdón? De ingeniería, ingeniería industrial. Perfecto. Y estaba, bueno, vi cómo trabajaba un recolector de base buscando latas dentro de un tacho de basura, y lo primero que me llamó la atención fue la parte como peligrosa de eso, porque se, me mostraba y se encontraba pañales, jeringas, o
0: sea,
1: de, tro, de todo dentro de un tacho, y decía, no, que en verdad las latas es lo que más se vende, lo que mejor te pagan, y, y tengo que hacer algo para ganar dinero, o sea, tenía 86 años, vivía en la calle... Y ah. le pregunté por qué no iba directo a un restaurante que le pasaran un, un, una bolsa de lata en vez de estar buscando una por una ahí en el tacho. Y decía que la parte de la presentación, que le daba vergüenza, que no, no se sentía tan, tan cómodo yendo a hablar con, con esas personas. Y ahí vimos una oportunidad como de, de conectar a distintos recolectores que estaban buscando residuos en la calle con los generadores, que somos nosotros en nuestro hogar o que son los restaurantes, las cadenas, los locales, los edificios que generan bueno, altos ¿Y eso hace cuántos años fue, Cristian? el 2016, hace ya seis añitos.
0: Seis años. Oye, debe ser sí. difícil convencerlo a ellos, porque así como ese recolector, eh, que muchos de ellos viven hasta en situación de calle, eh, te dijo eh, honestamente que a él le daba vergüenza por su presencia ir a un restaurante a decir, deme la lata a mí, también debe ser difícil convencerlo a él de ser parte de una agrupación, de yo te voy a pagar, de, de, de una aplicación además tecnológica, ¿Cómo, ¿cómo convencieron, cómo lo lograron? eso la. Siempre lo tuvimos claro
1: que la gestión del cambio iba a ser lo más, más complejo. Entonces eh, tuvimos que estar muy atentos a las necesidades reales que tenían los recolectores, porque de nada servía, por ejemplo, darle un celular para que hicieran la ruta, si es que no tenían buenos zapatos, lo iban a vender y se iban a comprar un par de zapatillas buenas. Pues, entonces, claro. eh, había que estar muy atento a qué, qué es lo que ellos estaban necesitando y ahí nosotros creamos un paquete de trabajo entendiendo que eran personas que jamás le han trabajado a nadie, jamás han tenido que cumplir un horario o cumplir eh, un claro. requerimiento particular. Entonces, eh, fue bastante complejo al inicio, pero hasta que encontramos un modelo donde le, permi le permitíamos pagar los retiros, o sea tú puedes hacer el servicio de retiro y reciclaje, yo te lo voy a pagar, aparte de lo que tú puedas vender, que queda así un ciento para ti, y ya con Ay. eso eh, hicimos un control completo sobre la operación, porque obviamente cuando va con este como pago adicional, eh, genera mucho mayor pertenencia, genera mucho mayor eh, compromiso por parte de los recolectores, porque siempre están buscando nuevas fuentes de ingreso, considerando que la mayoría gana entre 200, 250 mil pesos promedio al mes vendiendo. Entonces al haber este ingreso extra, pudimos tener ahí un, un buen control sobre, sobre los recolectores y que ellos finalmente cumpliesen con, con lo que las personas querían, que era que, reciclar.
0: Claro, y al comienzo de el costado eh, que, te, que, que te tuvieran confianza en ustedes también.
1: Sí, pues, o sea, muchas personas de, de los municipios sobre todo eran los principales como apuntados por los recolectores, que iban cada cierto tiempo a sacarse una fotito y después no los veían más, por un tema de, de elecciones, como que ahí siempre esa era la, la respuesta que más se repetía, entonces les costaba confiar en nosotros hasta que les demostrábamos con puro trabajo que en verdad había un win-win para cada uno, nosotros claro. eh, felices de tener y externalizar toda la operación del reciclaje y los retiros con ustedes, y ustedes tienen nuevas fuentes de ingresos que pueden eh, ir generando.
0: Y ustedes también le quitaban ese problema, por ejemplo, que él te planteó de ir al restaurante, porque eso lo hacen ustedes. Él solamente exacto, va a retirar. Exacto, exacto. Claro, o sea, les facilitan el trabajo. ¿Con cuántos recolectores partieron?
1: Nosotros trabajamos 100% con, con cartoneros, con recicladores base, y llegamos a trabajar simultáneamente con 130, 140 recolectores en distintas exacto. zonas, sobre todo en sobre todo cuando trabajábamos con agrupaciones, que ahí habían 20 recolectores juntos que ya estaban organizados, y ese era el mejor trabajo y el mejor método que, que teníamos para, para llegar y captar nuevos recolectores. En su momento llegamos a ese número, y después, con la pandemia, surgió un, 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 un suceso muy interesante dentro del mercado del reciclaje, que empezaron a nacer emprendimientos de, dedicados a la recolección. Por ejemplo, un, una, un grupo de amigos o, o un par de amigos, que quieren hacer retiros de residuos orgánicos, te cobran por el servicio y con una camionetita empezaron a hacer retiros. Entonces, este nuevo como grupo de trabajo dentro del mundo del reciclaje, también para nosotros fue interesante e incluimos a estos emprendedores como recicladores. Entonces, ya la etiqueta de recolector base, de cartonero, se nos quedó chica y ya lo, lo ampliamos a un reciclador urbano. Un reciclador urbano es cualquier persona que se dedica a la recolección de residuos dentro de un de, de la ciudad, independiente del origen que haya tenido, o sea, haya sido cartonero o haya empezado esto hace dos, tres años, puede, puede trabajar igual con nosotros en,
0: en nuestro sistema. Y ustedes, obviamente, el negocio es a través de la aplicación, porque la persona que solicitó mi casa, solicito que me vayan a buscar cosas, yo tengo que pagar a ustedes directamente. ¿Es así? Exacto.
1: No, no, no. El, el, el modelo que tenemos <risa> nosotros, bueno, Reciclap es una aplicación de cara a los consumidores, de cara a las personas, que te permite gestionar todos los residuos que tú tengas en el hogar eh, de manera gratuita, en trabajo colaborativo con los recicladores y los cartoneros que nosotros tenemos en, en nuestro sistema. Entonces tú, lo único que tienes que hacer es separar los residuos que tienes en tu hogar, contabilizarlos. tengo 20 cajas, 20 botellas, 20 latas, eliges el horario, vengan mañana entre las 9 y las 11 de la mañana y confirmar el retiro. Eso solamente como la, el, el requerimiento para las personas por cada retiro que tú... Eh, con canjes, o sea, por cada reciclador que vaya a tu hogar y confirme que tenías todo el reciclaje, tú ganas puntos y puedes canjear premios dentro de la aplicación y eso ah, como o sea, premios. No, o sea, yo no pago, o sea, yo además gano premios. Es gratuito, sí ¿y por qué? Porque nuestro modelo de negocio está en las grandes empresas de consumo, que son Exacto, las que tienen la obligación de pagar sistemas de reciclaje por la nueva ley que es la nueva la, la ley REP la ley de responsabilidad extendida al productor para que ahí si es que hay alguien interesado lo puede buscar o puede buscar en nuestro sí. sitio web también tenemos información de la ley REP y con esta ley las empresas que son consideradas 15.000 15.500 empresas en Chile van a tener que financiar sistemas de reciclaje como los que tenemos nosotros o sea que ellos paguen la operatividad para que los recolectores vayan directamente a tocar y tú te dediques a cambiar el hábito o sea es complejo, ¿no? Uno igual cree que es simple cuando recicla uno, dos, tres veces, pero mantener ese hábito por uno o dos años es todo un desafío. Entonces, eh, las personas se quedan con esa complejidad, los recolectores reciben nuevos ingresos y las empresas son las que financian este macrosistema de reciclaje.
0: Claro, porque este es un, un, un ciclo de reciclaje donde funcionamos todos, digamos. Y, y, y a veces nos olvidamos de eso. Pero, por ejemplo... Si yo me, me conecto a, a, a la aplicación, a reciclar para que desde ya la gente la vaya bajando, eh, ¿yo pido un horario para que me vayan a buscar el reciclaje? Eh, ¿O tengo que estar atento al paso, como los camiones municipales? ¿Cómo es eso? No, no, no.
1: Tienes ahí un, un motor de opciones, dependiendo de la comuna donde estés, eh, para elegir el, el bloque de horario. Es un bloque. O sea, es entre 9 a 11 de la mañana, 11 a 1... 5 a 7 y 7 a 9 en algunas comunas, dependiendo del flujo de tránsito y, y todo eso. No, no en todas las comunas. Pero ti, cuando tú te registras y colocas tus datos y colocas soy de Santiago Centro, soy de Talca, soy del padre de las casas, por ejemplo, en la, en la novena región, esas comunas tienen habilitada la aplicación. ¿Qué es lo importante? Que nosotros tenemos solo cobertura en 38 comunas y ciudades del país, 25 son de Santiago y 13 son de regiones, ubicadas en 6 regiones, y esa cobertura la pueden revisar en nuestras redes sociales o en el sitio web somoreciclar.com para que ahí chequeen antes de descargar la aplicación.
0: Porque si ya, no, no no, es, En la, la región producción.
1: metropolitana está casi en todas. el 50%, casi llegando ahí el, al 50%. La ya. promesa es llegar al 75% a fin de año. Esa no, fue la meta ya. que nos pusimos a, a inicio eso, de la semana anterior. ¿Y eso de, de qué depende? De las marcas de consumo, finalmente. Que de se Claro, ya. como nosotros le pagamos el retiro a los recolectores, para poder aperturar nuevas comunas, necesitamos seguir sumando empresas que quieran financiar esas comunas donde hoy día no hay un acceso al reciclaje. Entonces, ahí ha estado hasta el momento y, y durante la pandemia se mantuvo bien el negocio. O sea, sí había interés de las empresas por hacerse cargo de los residuos que se generan en el hogar de las personas, pero este año igual ha estado un poco más lento, con, sobre todo con la recesión que ya estábamos viviendo a nivel mundial. Entonces, ahí se paralizaron algunos proyectos pero seguimos ahí en búsqueda de empresas que quieran hacerse cargo de, de los residuos de sus consumidores en, en esas 27 comunas que nos faltan en
0: Santiago Ya, no, felicitaciones encuentro extraordinario la idea muy buena idea, además le están dando una oportunidad de crecimiento económico a un grupo importante de, de personas que necesitan también esa ayuda como son los recolectores eh, conocidos, claro, como cartoneros históricamente, pero que son hoy día recolectores eh, de reciclaje, yo encuentro que es el cambio más importante. Ahora metámonos en el mundo del reciclaje, porque acá ya empezamos a, con la confusión y los problemas. Por ejemplo, la basura normal, la basura clásica, orgánica, muchas de ellas podríamos dividirla para hacer compost, pero tampoco la gente lo hace, y bota la basura normal, restos de comida, cosas así, papeles, y los lleva a la basura de afuera de su casa o del de, de edificio, para que, para que pase el camión de la basura normal. ¿No es cierto? Sí. Y aquí viene la diferencia. ¿Cómo le enseñamos al público a diferenciar qué se recicla y qué no? Porque, por ejemplo, cuando pasa el camión de basura y uno le deja escombros, no se los lleva, se lleva la basura. Entonces, ahí hay confusiones. Cuéntanos, ¿qué se lleva el reciclaje? ¿Qué necesita el reciclador llevarse? O sea, lo principal, el, el, el cambio de,
1: de procesos dentro de la casa es, es algo como que nosotros no, nos llama mucho la atención y tratamos de colocarle muchas fichas a educar bien a las personas. O sea, hay ciertas lógicas que de pronto como, no sé, están ahí y no, la, no las visualizamos. Por ejemplo, te, tenemos una campaña que hablábamos de las cajas de pizza. Y las cajas de pizza, no sé si te, te has dado cuenta, pero cada vez que uno las pone en una bolsa de basura... Es súper complejo, como que quedan mal, Los quedan como guatear la bolsa queda, se abre, y es porque las cajas de pizza no están hechas para entrar a la basura, pues están hechas para ser separadas. Entonces, claro. cuando tú empiezas a detectar esa lógica dentro de togar ya puedes eh, empezar a repensar ciertas cosas, así como... Claro, o sea, el electrónico, es extraño botar el cable dentro de una no. bolsa de basura, entonces... Hay algunas cosas que van a ser eh, mucho más fácil de aprender a separar, eh, pero lo importante es, claro, crear ese espacio dentro del hogar donde tú puedas separar. No todos tienen tanto espacio no. para poder hacer no. esta separación. Los edificios que no eh, lo hacen. Exacto. Entonces, lo primero es eso, y lo segundo es también tener sistemas de reciclaje confiables. O sea, hace poco, no sé si viste ese viral de, de un video de una municipalidad acá en Santiago... Donde todo el reciclaje llegaba al, al vertedero, sí, o sea, llegaba a la, la, a la, a la basura. Entonces, es que ese, ese miedo, es
0: que eso... esa es la desconfianza <risas> de, de, de la gente. La gente todavía cree, por eso, por eso el, el reciclaje tiene un nivel bajo todavía en Chile. Creen mm. que todo se va a la farfana, o todo se va a la, a, todo, al final, uno se para y lo vuelven a juntar. Por eso la confianza es en empresas confiables como ustedes, que te demuestran lo que uno hace. ¿Ustedes la aplicación enseñan? Por ejemplo, dicen, si usted nos va a dejar reciclaje, lave la botella, la tapita aparte, ¿todo eso ustedes a través de la aplicación lo enseñan?
1: Sí, o sea, lo tenemos como bien importante dentro de la pantalla de inicio, pero queremos darle aún más fuerza, o sea, ojalá y encontrar las formas más dinámicas para hacer esta parte de la educación, o sea, hemos experimentado con gamification, con juegos, Así como una trivia estilo, ¿quién quiere ser millonario? De cómo tienen que entregar los residuos y va ganando puntos si va respondiendo bien. Entonces, eh, no tan solo con mostrar la información, porque de pronto uno tener un video o mostrar solo el texto del qué es lo que tienes que hacer, no basta. O sea, una cosa es colocarlo ahí y otra cosa, que, otra cosa es que la gente lo lea y lo aprenda y lo, lo tangibilice. Entonces, la idea es siempre encontrar mecanismos que sean los más dinámicos posibles para que las personas sepan qué hacer con el reciclaje y cómo gestionar los residuos dentro de
0: su hogar. Ya, yeah, y ahí expliquemos un poco, Cristian. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué van a buscar ustedes de reciclaje? ¿Qué uno puede darles a ustedes de la, de, de la no, casa? Pero...
1: Exacto. Nosotros tenemos para reciclar de los plásticos las botellas PET-1, que son las botellas de bebida, de agua, son la, las más clásicas y las que más se reciclan en Chile. Tenemos el, el HDP, que son los envases de champú, el, el plástico ah. número tipo 2, el plástico número tipo 4, que se llama LDPE, y ese plástico, para que todos sepan, es el que está relacionado a las bolsas de azúcar, que es este que se puede arrugar. que es como Ah, un... perfecto. Exacto, yeah. ese tipo de plástico, 4. Eh, y eso se puede ir separado. También recolectamos ecobotellas, que las ecobotellas son botellas donde uno mete solamente plástico en su interior y las puede ir apretando cuando son todos, sobre todo los plásticos flexibles que hay en la cocina, o los plásticos sí. del, del embalaje, si te llegó alguna encomienda, ese tipo de plástico uno lo puede meter dentro de una botella, y eso se llama ecobotella y también lo retiramos. Y eso con el mundo de los plásticos. Cartones, revistas y papeles en general, eh, de las latas, las latas de, de cerveza <ríe> y las latas de, también de las conservas, en el, las botellas de vidrio y residuos electrónicos de bajo tamaño. O sea, todo lo que tengan que ser cables, celulares, eh, computadores. Y eso es más que nada porque son las distintas marcas con las que trabajamos y están financiando este reciclaje. O sea, trabajamos con Entel y obviamente tenemos la categoría de electrónicos porque Entel está financiando el retiro para que tú entregues tu residuo electrónico y ellos puedan cumplir con la ley de reciclaje. Lo mismo con otros otro residuos. Entonces... A medida que vayamos sumando marcas, vamos a ir aumentando la cobertura de comunas donde llega la aplicación con reciclaje gratuito y también la variedad de los residuos que, que queremos tener. Ahora, dentro de los dos residuos que queremos reciclar nuevos están los orgánicos, para que las personas también puedan entre, entregar sus residuos orgánicos. Este, explica este,
0: cuáles este, son los orgánicos, por favor.
1: Ah, claro, perfecto. O sea, el residuo orgánico es todo el que se genera el, en el post, la post dentro de la cocina. Eh, la mayoría son eh, el embalaje natural de las frutas, el embalaje natural de las papas, cáscaras, eh, en algunos casos y en algunas comunas, dependiendo si va a ser eh, a través de lombricultura o vermicultura, que son las dos opciones donde se puede hacer este tipo de reciclaje, eh, se pueden incluir cítricos o no, que eso es algo también que vamos a explicar dentro de la aplicación para que las personas sepan diferenciar qué es lo que pueden ir agregando y qué es lo que no pueden ir agregando. Ya, Así que ahí están claro. los, los
0: próximos dos desafíos. Ahí se ha generado una confusión con los restos de comida. Exacto. Bueno, está
1: ahí, muy... ahí es la, la parte importante, exacto, ahí es la, la parte importante que, que las personas encuentren esa forma de poder ver toda la dinámica que tengamos preparada para que sepan, y dependiendo, insisto, de la comuna, qué es lo que van a poder reciclar y qué es lo que no pueden reciclar.
0: Cuando llega el reciclador de reciclar a la casa, ¿cómo tiene que tener uno los eh, productos reciclables? El cartón, los vidrios, los plásticos, los tiene que tener adentro de una bolsa de basura especial, en los tachos de colores reciclables, así no más lo ¿Cómo lo reciben? ¿O cómo no lo reciben ustedes? Sí. Partiendo por eso, por
1: cómo no lo recibimos es a través de tachos. O sea, no ha pasado muchas veces que personas tienen el contenedor lleno de botellas de vidrio, por ejemplo, lleno, y ah. no lo tienen separado ni en bolsa nada y espera que uno le retire todo porque piensa que no estamos haciendo millonario con esto. O sea, ah. eh, mínimo que le, le saquemos todo desde porque se van, se van a esforzar. Entonces, la idea es que eh, las personas entiendan que con la venta de los residuos, la generación, con suerte, alcanza a costear todos los gastos operativos de hacer reciclaje al hogar. O sea, la benzina, las personas, los peajes, eh, y que todo llegue a planta de reciclaje, no, no, no es tan rentable el negocio. Por eso incluimos nosotros esta parte de pagarle a los recolectores por el servicio de recolección. Entonces, la idea y lo esperado es que puedan tenerlos separados, los residuos, por categoría, los plásticos juntos, los cartones juntos, las latas juntas, a través del mecanismo que la persona se le haga más cómodo, y en nuestra experiencia, la mayoría de las personas usa mucho las bolsas de supermercado, las bolsas de papel, para entregarnos los residuos y así también enviarlas al reciclaje, ya que acumulan mucho dentro de,
0: de, pero, de su hogar. Pero, entonces, bolsas de basura cerrada, no.
1: O sea, también, eventualmente las bolsas de basura también, porque también van al reciclaje, nosotros trabajamos con eh, Virutex, que tiene una planta de, de, de reciclaje para las mismas bolsas de basura. Entonces, el mecanismo que decida la persona, nosotros lo aceptamos mientras cumpla con el rol primario de tener los residuos separados y embolsados.
0: Ya, porque eso eso te decía, porque eh, la bolsa no, no creo que la reciban cerrada porque ustedes tienen que ver lo que hay adentro, porque cumpla con, con lo prometido, si te, te meto basura normal.
1: Sí, no, no, por supuesto que tiene que estar abierto, pero en todo caso igual los recolectores, eh, después de hacer los retiros, tienen que hacer un proceso de separación sí o sí, siempre va a haber una merma, siempre va a haber una cantidad de residuos que va a ir mezclado, y la idea es cada vez disminuyendo esa brecha, disminuyendo ese porcentaje, pero sabemos que nunca vamos a llegar al 100%. Incluso no tiene que ver con un factor humano, tiene que ver con, con un factor de comportamiento, lo que hablábamos, de, de crear el hábito. Entonces, eh, sí o sí, los recolectores, para que en las plantas de reciclaje le reciban los residuos, tienen que hacer este proceso de separación posterior. Entonces, la ayuda de las personas sirve mucho cuando entregan bien separados, lavados y lo lo residuos eh, y esto significa no, no, no chorreando o si hay una botella de vidrio que no tenga contenido en su interior, vaciarla bien eh, y especial el, el cuidado de que se pueden lavar o no lo, los envases para entregar ese es el cambio de hábito y ese es todo el proceso que las personas deben generar de un día a otro entonces por eso sabemos que no es nada fácil, no es algo al corto plazo no. lo miramos siempre al largo plazo y tratamos de contribuir en ese cambio en las personas
0: Sí, acá hay un tema, eh, Cristian. Estamos conversando con Cristian Lara, CEO y fundador de Reciclar, aplicación que ya los invito a bajar o entren a la página somosreciclabapp.com para que entiendan más y bajen la aplicación. Les, les va a gustar mucho. Y ahí vean a qué comuna llega, están tampoco creciendo. Eh, hay un tema de educación, Cristian, que es súper importante. Yo, yo siento que. Hoy día los colegios sí le están enseñando a los niños desde muy chiquititos el mundo del reciclaje, hacen compost en los colegios. Eh, hay un tema de entender que la basura no es todo lo mismo y que se pueden reutilizar cosas. ¿Pero sientes tú que falta aún más? Eh, que, ¿Que falta, por ejemplo, un trabajo del Estado en cuanto a una educación de reciclaje?
1: Sí, o sea, efectivamente cada vez más uno ve a los niños muy motivados y, y creciendo de con conocimientos mucho más avanzados de los que teníamos nosotros en nuestro momento, eh, pero no es, no es suficiente. Y sobre todo la necesidad y la urgencia es ahora. El, la, la, hay muchos vertederos en Chile que ya están obsoletos, que ya cumplieron la cuota que tenían que cumplir, ah. y como, como hoy día no hay una política pro-reciclaje, por lo tanto no, no se está incentivando tanto la generación de nuevos vertederos, de nuevos rellenos sanitarios, este, estos están colapsando Y al, al estar colapsando los vertederos Se está generando mucho metano Que eh, llega finalmente al, al efecto invernadero y Llega como eh, gas Y no y, y, y tenemos este problema con, con, con el cambio climático Entonces efectivamente faltan acciones No sé si es solamente el gobierno que tiene que impulsar esto También la sociedad civil Y hay muchas fundaciones que están trabajando El, 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 el proceso del reciclaje y la educación en las personas, pero claramente falta el apoyo económico, el, el apoyo económico y el involucramiento de tanto del gobierno, tanto del privado, hay muchas organizaciones trabajando muy de muy buena manera estos cambios eh, educativos en las personas, por mencionar algunas, Fundación Mingaco en San Bernardo, Fundación Basura dentro de la región metropolitana, en regiones también, pero sí necesitan más apoyo para poder impactar a, un mayor, a una mayor cantidad de personas. Entonces, la metodología está, la capacidad está, pero sí falta el, el, el involucramiento tanto del el mundo privado como el mundo público para llegar a, a cambiar el hábito de más personas.
0: Sí. Y nosotros también los medios de comunicación tenemos una un rol importante que, que cumplir, por eso hacemos esta entrevista, hemos, generando hemos, acá, la, acá en la radio tenemos partners también dedicado a eso, trabaja con nosotros, por ejemplo, la Ruta Sustentable, que es una muy buena idea, eh, que te invito a que, a que te entres a la ruta sustentable.cl Porque ahí como que entran todos para generar una ruta Yo siento que, que, por ejemplo, hoy día La gente sabe que cerca de su casa Puede haber un, eh, un punto verde o un punto limpio Y todavía no sabe la diferencia entre punto verde y punto limpio Pero, pero no todas las comunas tienen esa facilidad No en todas las comunas hay puntos verdes y puntos limpios Obviamente las que tienen más capacidad económica las tienen ahí por lo tanto, me parece extraordinario este trabajo de ir a la casa a buscar la basura, porque finalmente la comunidad, bueno, ayuda. Y también tiene que ser un trabajo consensuado con las municipalidades. O sea, las municipalidades también tienen que tener esto. No solo decir, oye, los martes pasa el camión de reciclaje, pero y los lunes el de la basura y te, te genera una confusión. Uno no está en la casa todos los días. Por lo tanto, ahí hay un trabajo bien entre ustedes y, y, y las autoridades de hacer un trabajo bien, bien de la mano, ¿no? Sí, o sea, y de hecho nosotros,
1: dentro del análisis que hemos hecho, nos falta este involucramiento más con el trabajo con las municipalidades. Hay municipalidades que no conocen que tenemos reciclaje gratuito en su, en su zona, eh, y ellos no, tampoco tienen los medios para dar con la necesidad de las personas por querer reciclar, entonces, por esa falta de comunicación, con que ellos le digan a las personas que teníamos la aplicación habilitada, eh, habían espacio y habían cupos Que no se estaban tomando Entonces ah. efectivamente hicimos ese análisis Y claro, o sea eh, Mientras se trabaje de manera colaborativa Siempre se va a lograr el mayor impacto posible Que es lo que estamos buscando Entonces sí falta ese, ese, ese Trabajo en conjunto Y esperamos por lo menos nosotros darle un Un ruedo y, y darle fuerza A este, lo que va quedando de año para, para avanzar y llegar Con el reciclaje a más personas Porque ojo que nuestra solución Apunta más a las personas que nunca han reciclado, porque efectivamente las que ya reciclan tienen la conciencia y se dan el tiempo para ir a un punto limpio, a un punto verde, incluso conozco personas que no teniendo en su comuna van a otras zonas, porque tienen ese nivel de conciencia, pero estamos hablando del 5 al 10% de la población chilena, todavía hay un 80, 90%, que es la masa que, que debemos como atacar, y para, para ello se apunta nuestra solución, que sea tan simple reciclar que tienes que solamente eh, pedir un, en tres clics un retiro de reciclaje a tocar, y te premiamos y te incentivamos para que tú sigas
0: haciéndolo a través de nuestra aplicación. Hay que incentivar y premiar al que recicla es verdad, puede llegar a ser medio tonto decirlo, porque yo creo que el mundo hoy día más avanzado, los países avanzados, evidentemente, que tienen un funcionamiento de reciclaje entre los vecinos se obligan la, las comunidades de edificios en, Euro, en Europa, en Alemania por ejemplo, mi hermana vive en Berlín eh, y, y el gran problema que tiene con sus vecinos del edificio no es el problema que tenemos aquí en Chile del cawin, de este, los gastos comunes ¿no? Uh -huh. el gran problema es que un vecino la retó, porque en vez de haber dejado los cartones aquí, los dejó un poquito más allá, y el vecino está indignado uh -huh. dijo, usted, o aprende a reciclar o estamos problemas, cartones van aquí y no aquí entonces, eso es un país avanzado yo creo que vamos a llegar a eso a, a hablar con los vecinos y decirles oiga compadre, reciclemos bien pues ayudemos al planeta, ayudémonos entre todos ojalá ese sea, ese sea el camino yo creo que tiene que ver con la educación es sí. importante Cristian que eh, nos puedas contar si es posible, cuáles son las comunas que hoy día recicla eh, llega para que la gente esté, esté al tanto, si tienes la lista ahí
1: la busco enseguida porque Todas las semanas nosotros vamos actualizando lo que es la, la cobertura. Hoy ¿Ya? día, dentro de, la, eh, de las zonas que estamos cubriendo, es en la zona centro, Santiago centro, Ñuñoa, Providencia, La Reina, eh, y también dentro de las regiones, Mira, mejor lo voy a hacer por, por día, los días lunes tenemos retiros en La Reina, Ñuñoa, y en región San Felipe y Temuco. Perfecto. Eso como para lo, lo voy los martes, tenemos Conchalí Independencia, Talagante, dentro de la región metropolitana, y Coquimbo. Coquimbo bueno. también es Retiro de Reciclaje, para las personas que están escuchando en Coquimbo. Los miércoles es el gran día de Retiro, y tenemos Padre Hurtado, Huechuraba, Peñaflor, Quilicura, Recoleta, Santiago Centro, eso es dentro de la región metropolitana, y en región tenemos Concepción, La Serena, Los Andes, Rengo, San Pedro de la Paz, y San Vicente de Tahuatagua. esos bueno. son los días miércoles que son los días de, de retiro en esta zona los jueves tenemos Las Condes y Providencia y Macul, en Santiago y Hualpene y Quilpue en región y los viernes tenemos La Cisterna, La Florida, La PAC Pedro y reserva Peñalolén, San Joaquín San Miguel, dentro del, del, del espectro de la región metropolitana y en región tenemos Chihuayante Curicó, Los Ángeles y Algarrobo, que fue una comuna que agregamos Hace poquito, porque conocimos un recolector allá muy motivado y llegamos a un acuerdo para hacer retiros de reciclaje en la zona garro. Y los sábados, que también tenemos ah, los últimos
0: no. retiros de la semana, va a llenar igual para Mira, Mira, sí. hasta los sábados. Yo, eh, además, mirando y escuchándote, veo también que, que vas a comunas que, que son más periféricas, que son más populares, y evidentemente, dentro de, de las que tienen más eh, capacidad económica para tener puntos limpios, y puntos verdes, abarcan solo las Condes un día. Pero no escuché Vitacura, no, no, no escuché los Lobarnechea, que son las que tienen más puntos de reciclaje. Y eso habla sí. muy bien del trabajo a los lugares donde más necesidad hay de reciclaje. Y de
1: hecho, es que, la, bueno, considerando que Lobarnechea y Vitacura cuentan con sistemas de reciclaje municipales súper fuertes, claro. pas nos pasa también con Peñalolén. Peñalolén siempre nos Mira. preguntan por Peñalolén y Peñalolén tiene su, propia, su pr propia aplicación de reciclaje, entonces para ellos mismos el municipio nos dice para no competir, ojalá nos den el espacio, y, y ok, o sea, ese es el análisis previo que hacemos, pero si sí enfocamos los esfuerzos para llegar a zonas que no tienen ni siquiera un punto limpio cercano en algún colegio o algo, entonces... Decidimos bien ahí, invitamos a las marcas a involucrarse en proyectos para zonas que no cuentan con un punto de reciclaje y la aplicación les viene de
0: perillas. Claro, y lo importante es entender que ustedes no son competencia de la municipalidad, al revés. Ustedes son una contribución a que la municipalidad entienda que su comuna va a estar cumpliendo con roles de reciclaje y sacando basura que muchas podría estar en las calles ayudando en el fondo. yo creo que hasta algunas municipalidades deberían asociarse con ustedes ser ustedes la aplicación oficial de algunas municipalidades y
1: que ellos hagan los retiros con los camiones que ya tienen, que ya están financiando entonces claro. ese, por, por eso te decía que ese ya viene el, siendo uno de los desafíos que tenemos para este fin de año para empezar a implementar por nuestro relacionamiento con el mundo de los municipios, así que esperamos ahí ¿Sí? darle un buen, un buen indicio
0: estaba pensando que hay una cosa bien especial, porque efectivamente la mayoría de las comunas tienen los camiones que pasan a reciclar y que si uno entra a la página dice los martes pasa, ya los martes pasa el camión por mi casa. Pero pasa el camión por mi casa. Si yo no mm. me di cuenta o no dejé el reciclaje bien, pasó. En cambio Exacto. ustedes van y tocan el timbre y dicen oiga, vengo de reciclar a buscar el reciclaje. Entonces uno sí o sí lo va a entregar. Esa es una diferencia importante, que hay que recalcarla. Sí, y de hecho el,
1: el, lo que hablábamos en su momento también es el, el uso de notificaciones, que eso es algo que estamos nosotros piloteando en, en México, porque el año pasado, desde octubre del año pasado, estamos operando en Ciudad de México, en, en seis colonias en dentro de la ciudad, y Querétaro y Puebla, que son dos ciudades que están fuera de, de, de la Ciudad de México y allá nos trajimos el, el, la necesidad que ellos tenían de poder digitalizar el proceso de cuando pasa el camión, porque, no sé, pues acá de repente un chiflido, cuando pasa el camión, allá se ocupaba una campana, pero si no estás ahí atento, pasaba y jodiste, perdiste la a oportunidad, entonces tenían la necesidad de digitali digitalizar eso a través de una aplicación que notificara, o sea, que te llegue un, una notificación que el camión está cinco minutos, recuerda sacar el reciclaje. Y eso es algo que nos trajimos de allá y dijimos, bueno, acá también podríamos darle un, un uso de de, esta, de este funcionamiento que nos estaban pidiendo. Entonces, eh, queda esa conversación pendiente para ver si es que una necesidad también para los camiones de recolección, y ahí quizás apilarnos a proyectos de reciclaje municipales que ya estén funcionando, pero que necesitan este pequeño borte de la tecnología, que es algo que a nosotros nos gusta
0: trabajar. Qué bueno, ¿no? Felicitaciones. O sea, veo que están en México. ¿Están en algún otro país o tienen proyección para otro país? México, o sea, lo que tenemos que
1: darle fuerza. De hecho, tanta fuerza que espero en algún momento ir a ir a vivirme allá para, para poder Mira. tener ficha en, en, en la ciudad. Y Colombia con Perú son dos zonas que estamos ahora con dos clientes que llegaron con necesidades para esa zona. Con proyectos que teníamos en Chile y que querían que lo ayudáramos en, en Colombia y Perú ya que se abrió esta oportunidad, deberían ser los dos países que deberíamos abrir el próximo año en 2023 sí, así. Bueno.
0: Felicitaciones. Es más muy que verdad. el nombre Reciclap Reci es muy bueno, la aplicación y todo No, felicitaciones por lo que están haciendo porque eh, hay creatividad inteligencia en formar algo, le están dando oportunidades también a la gente de, de que recicla de, de a los recolectores, digamos, de, de tener mayores entradas económicas o sea, por todas partes esto es, es, es positivo y también acá llamar a la empresa privada a que entienda que el mundo del reciclaje es fundamental eh, y que reutilicen productos que evidentemente lo pueden hacer. Así que busquen, busquen a través de reciclar la, la compra de productos que, que finalmente van a ser un beneficio también para ellos, porque el mundo de aquí a pocos años va a obligar a las marcas a entregar su proceso de funcionamiento y ver qué recicló y qué no recicló, y van a quedar fuera los que no lo hacen.
1: Exacto. Y bueno, viene el tema de las multas también. O sea, ¿Qué? se estima que para esta, este es el mes clave para la ley, o sea, ya hasta el 16 de septiembre, las marcas tienen que hacer sus declaraciones de cómo van a cumplir la ley. Se claro. estima que de las 15.000 que deberían enviar sus declaraciones, solo hay eh, 4.000 que, que lo han hecho. Y las otras restantes, que deberían ser 11.000 empresas, van a recibir multas de hasta 10.000 multas. O sea, estamos hablando de 5 o 6 millones de dólares. Entonces, no es un tema ya no es un tema de marketing o comunicacional, sino que hay un tema regulatorio que tienen que cumplir.
0: Así Pero también
1: esta Estas se activen, claro. O sea, ya, también la, la parte regulatoria no consideraba que <ríe> había una pandemia entre medio y, y, un, y una, un, un despertar social. Entonces... Hubo mucho eh, desde que se empezó a promulgar la ley, que fue el año eh, 2017. Eh, así que nada, todo a su tiempo, pero estas empresas igual necesitan activarse para eh, lo que se viene con la nueva ley de reciclaje.
0: Perfecto, entonces hay que bajar eh, Reciclar. así se llama así la aplicación.
1: Es. ¿Ya? Así es. Y, eh, en el sitio
0: tiene un logo para mostrar porque siempre pueden aparecer otras. entonces sí. Este es Aparece este, ese carrito, ese reciclaje. El carrito. Perfecto. Ya, somos sí, reciclaje.com. Oye, ah, Cristian, sí, sí, sí. muchas gracias. Muy interesante la conversación, siempre pueden aprender. Eh, y este es un mundo en el que tenemos que todos interesarnos sin, sin diferencias sociales, ni de edad, nada. Todo, todo. De todo Chile, todo el mundo tiene que preocuparse del planeta y qué mejor que a través del reciclaje. Gracias, Cristian, que estén muy bien.
1: Muchas gracias José, que muy bien.
0: Gracias a ti. Ahí estaba Cristian Lara, CEO y fundador de Recicla esta aplicación, que los invitamos a que la bajen para que sepan que el reciclaje que tú a veces no sabes qué hacer, te lo van a buscar directo a la casa, Qué mejor, a veces la comodidad, y cuando reciclas bien, además te premian ahí en la aplicación, y no tienes que pagar, porque el que paga es la empresa que va a utilizar los productos que tú entregas en reciclaje. Nos vamos, gracias Gabriel se en los controles, nos eh, reencontramos prontamente y que tengan una muy buena semana, chao.